1: La posibilidad de morir en un accidente es 14 veces superior si vas en moto que si vas en coche. Sé que este vídeo va a ser polémico, pero no me importa. Ya va siendo hora de que se tome en serio la seguridad y el confort de los motoristas. Y en esto los coches nos llevan muchísima ventaja. Queda mucho por hacer. Ves a todos los moteros y motoristas. Sé que soy un friki. Sé que soy un friki no porque me gusten las motos. O no porque me gustan los coches... Sino porque me gustan las motos y los coches. Y además me gustan lo mismo. Así que no me metéis en líos. Porque esto... A ver... Siempre digo lo mismo. Y lo he contado en más vídeos. De pequeño me decían si querían más a mi padre o a mi madre. Y de mayor... Si me gustan más los coches y las motos. O las motos. Es que no tengo que elegir... Me gustan las dos cosas por igual. Así que... Soy un friki... Porque me gustan los coches como las motos. Pero esto... Eh, a ver... Me gustan por igual. Pero... Que tengáis una cosa clara... ...el vehículo con el que me muevo a diario... ...de viaje, viajo en coche... ...a veces cojo coches... ...pero el vehículo... ...mi, mi vehículo de cada día es una moto... ...es una moto... ...pero... ...como he tenido la fortuna de, de... ...que me gustan los coches y las motos... ...y ser periodista del motor de coches y de motos... ...pues más o menos, más o menos... ...esté al tanto de las novedades... ...de los nuevos productos... ...de coches y de motos... ...y pruebo coches y motos... Y ...me vas a perdonar... ...pero eso... ...hace que vea las cosas un poquito de otra manera. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque quería poner en valor... ...y decir que tengo un punto de vista... ...que a lo mejor es distinto... ...desde luego el distinto a los, los enlatados, eso seguro... ...pero también distinto al de muchos moteros, ¿no? Y ese, es este punto de vista, vamos a ver. Sabéis que según las estadísticas... ...las posibilidades de matarse... ...circulando por la vía pública en moto es entre 12 y 14 veces superior a si circulas en coche. Yo no sé tú, yo no sé vosotros. A mí me parece inaceptable. Me parece inaceptable. Y sobre todo lo más inaceptable es que parece que de verdad, de verdad, de verdad, nadie se lo toma en serio. Cuando digo que nadie se lo toma en serio, no me refiero a la Unión Europea o a los estamentos públicos, también. No me refiero a la dirección de tráfico que a mi modo de ver y perdonarme si soy políticamente incorrecto son unos completos inútiles no me refiero y esto sí que va a ser políticamente incorrecto y me va a costar algún tirón de orejas y espero que no me cueste, no me cueste que me retire esa publicidad de alguna marca creo que las marcas de motos no se preocupan suficientemente y sobre todo sobre todo los que no se preocupan suficientemente de la subida son los propios motoristas ¿por qué? ...porque la seguridad y el confort... ...que quiero meter las dos cosas en el, mismo, en el mismo paquete... ...¿por qué? ...porque somos tipos duros... ...ya estamos acostumbrados a que en moto... ...en invierno se pasa un frío de narices... ...en verano se pasa un calor... ...tremendo... Eh, ...la moto es incómoda, hay que ser un tipo duro... ...y bueno, pero pues de vez en cuando te caes... ...el rollo es hay motoristas, estos tipos... ...los que se han caído, los que se van a caer... ...un, un dicho, una frase que odio... Y, ...y los propios motoristas pues ya entendemos... Qué bueno, que, que hay que aceptar la reglas del juego. Pues no, no. Mi opinión es que no hay que aceptarlas. Y os quiero decir una cosa. Este vídeo, el guión, está hecho antes del fallecimiento del pobre eh, Jason de Pasquier. O sea, que no está, no viene a colación. No, no he querido ser oportunista con esto. De verdad, creedme que este vídeo está escrito antes. Pero bueno, pero pero también, también también viene bien, ¿no? Bueno, viene bien, a ver, viene, viene bien, viene bien que nosotros pensamos en la seguridad, no que el pobre de haya muerto, ¿no? Os digo una cosa, voy a proponer ideas que en los coches se, se usan y en las motos no. Y que las motos deberían copiar de los coches. Y muchos me diréis, o muchos me dirán, o algunas marcas dirán, o alguien dirá, no, es que claro, hay un problema de precio, de precio, mentira. ...del precio de peso mentira... ...también es un problema... ...que todos los coches llevaran... ...airbags control de estabilidad... ...sistemas deformables... ...porque cuesta dinero... ...y lo llevan todos... ...todos... ...el más barato... ...el coche más barato... ...lleva a Bs con toda la estabilidad... ...un montón de airbags... ...sistemas de absorción de energía... ...todos... ...todos... ...si hay voluntad... ...y hay unas normas que, que lo obliguen... Y el, ...y el cliente y el consumidor... ...es exigente... ...los problemas se solucionan... ...y vamos con esa lista de cosas... ...que las motos deberían copiar de los coches. Os digo lo mismo... ...coches muy baratos... ...o muy básicos... ...llevan este sistema. Este sistema es sencillamente que en el espejo exterior... ...tanto el izquierdo como el derecho... ...cuando alguien, algún vehículo está en nuestro ángulo muerto... ...se enciende para padear una lucecita... ...bueno, a estas alturas todos sabréis que es el ángulo muerto... ...pero por si acaso os lo digo... ...es ese ángulo maldito... ...en el que ya no ves el vehículo que va en paralelo a ti... ...casi a tu altura, en el espejo retrovisor... ...queda fuera del espejo retrovisor... ...pero aún no está en tu campo de visión... ...por eso se llama ángulo muerto, ¿no? Bueno, eh, hay gente que cuando viene en moto conmigo por primera vez... ...se sorprende... ...porque cuando cambio de carril... Pues no solo miro al espejo, sino que vuelvo a la cabeza. Eh, ¿Para qué vuelve la cabeza y no miras al espejo? Muy fácil, porque mi moto, que por cierto es una pasta, no tiene detector de ángulo muerto. Mi detector de ángulo muerto es yo volviendo a la cabeza. Y algún día se me puede olvidar y haber un coche o una moto y tener un accidente. Pero es que la, hay motos que lo llevan, además me lo he apuntado aquí, porque por ejemplo BMW en la C650 C6 lo tiene, la excepción que confirma la regla. Pero no es de extrañarse que las motos no lleven detector de ángulo muerto, porque eh, es que en las carreras, las motos de carreras no llevan espejos de ningún tipo. Bueno, sobre esto hicimos en Moto1 una, eh, bueno, una encuesta. Es que los argumentos de por qué las motos de competición no llevan espejos son de lo más peregrino, que el piloto se distrae. Pero ¿cómo que el piloto se distrae? Pero, pero si es que... ...un piloto de Fórmula 1... ...de cualquier especialidad de, de coches... A, 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 o sea, ...ve, ve lo que pasa adelante... luego que pasa detrás... ...lleva tres espejos... ...bueno tres depende del coche... ...lleva dos... ...dos, dos al menos... ...y además tiene que regular cosas del volante... ...y regular el reparto. ...bueno y los pilotos de, de moto son... ...son iguales o mejores... ...son perfectamente capaces... ...de, de, 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 de atender a los espejos... ...también dicen ...no es que... ...perderían espectacular las carreras... ...porque habría menos adelantamientos... ...no es verdad... ...no es verdad al revés, volver veríamos como el piloto atrás, pues quiere engañar al delegante. Lo que tengo claro es que si las motos de carreras llevaran espejos, habría habido algún accidente menos. Y lo que tengo más claro todavía es que si cuando vas a una rodada no te dijera, no, quita los espejos, que las motos de carreras no lo llevan. Yo me he librado. Más de una, ...en dos ocasiones concretamente... ...me acuerdo de una rodada que llega a final de recta... ...y vi por el espejo cómo venía uno con la rueda bloqueada... ...si no hubiera llevado espejo... ...hubiera girado y me hubiera tirado al suelo... ...así que yo creo que las motos de carreras... ...y todas por supuesto... ...tienen que llevar espejos. No me he vuelto loco cuando hablo de espejo retrovisor central... ...me diréis... ...pero Maximo, ¿qué quieres? ¿Un palo con un espejo ahí arriba? No, no... ...la imaginación al poder... ...hay coches... ...que por circunstancia, ...incluso furgonetas... ...incluso camiones... ...coches deportivos... ...que no tienen visibilidad hacia atrás... ...o no pueden tenerla... ...¿y qué hacen? ...muy fácil... ...ponen una cámara... ...pero las cámaras hoy día son baratísimas... ...seguro que tienes un móvil... ...que tiene una cámara fantástica... ...pones esa cámara detrás y una pantallita donde veas lo que sucede detrás. Eso sería magnífico en una moto, no sería nada complicado. Si en las motos de ahora lleva unos cuatro instrumentos de colorines donde puedes ver, puede ver las cosas más peregrinas, las veces que ha cambiado, las, las curvas que has tomado derecha e izquierda, eh, puedes ver el ángulo de inclinación. Yo preferiría honestamente ver qué es lo que pasa exactamente detrás mío. Seguimos en el mundo de la competición. ¿Por qué en todas las disciplinas de coches los pilotos llevan radio y motos? No, que alguien me lo cuente. A ver, que distrae, pero vamos a ver, vamos a ver. Estoy de acuerdo en que habría que reglamentarlo. A lo mejor incluso podría ser unidireccional, poner una radio para que desde boxes o dirección de carrera avisasen al piloto, pero no para que el piloto dijera cosas. Bueno, pues bueno, pues puedo aceptar eso. Pero os imagináis cómo pasa en coche, que al piloto le puedan decir curva 7, hay un accidente, Curva 3. Se ha salido un piloto y hay gravilla en la pista. Algo tan sencillo como eso. No llevan radio. Llevan unas luces que la mitad de veces ni las ven. Porque hay que recordar que a diferencia de los coches... ...un piloto de motos está cambiando. Cuando frena se levanta, cuando va en la recta se pliega. Las luces en el salpicadero no son eficaces y ya se ha visto. Recuerdo cuando los coches no llevaban radio de serie... Si queréis una radio había que pagar la parte. ¿Y qué pasaba? Pues pasaban básicamente lo que pasaba es que se robaban las radios porque eran caras y no todo el mundo las llevaba. Esto os acordaréis las famosas radios extraíbles que iba, todo el mundo veías en la barra de la radio. Esto los más jóvenes os acordarán. En la axila. ¿Cómo se acabó con esto? El día que todos los coches llevaban radio se mataron dos pájaros de un tiro. Se abarataron las radios porque se fabricaban muchas más y no tenía sentido robarlas. Bueno, luego hay otra cosa. ...te imaginas que vayas a comprar el coche... ...y te diga el concesionario que si quieres un airbag... ...o quieres eh, el reposacabezas... ...lo tienes que pagar aparte... ...tú te compras una moto... ...y tienes que pagar el casco... ...que es obligatorio aparte... ...y el airbag... ...que no es obligatorio el chaleco airbag... ...pero que puede acabar siéndolo también aparte... ...yo aquí lo que digo es... ...¿por qué no se exige que cuando compres una moto... ...todos los elementos de seguridad... ...que son obligatorios en, de usar en la moto... ...vayan incluidos en el precio... ...no me parece nada descabellado... Cuando ves una moto, el precio son x mil euros y te incluirá un casco y un airbag. Y seguro, seguro que cuando las marcas tuvieran que meter un airbag en cada moto, tuvieran que fabricarlos o encargarlos, seguro que se abarataban una barbaridad. Sé que ese tema del airbag es polémico porque la DGT ha sondeado de que puede hacerlo obligatorios y tienen un precio exorbitado. O sea, es que hay airbags que pueden llegar a costar el 50% o el 40% del precio de una moto modesta. O sea, yo creo que cuando digo que hay que implantar el uso del airbag es imprescindible antes abaratarlos. Bueno, yo recuerdo para los que no nos veáis desde España, os pido disculpas porque me dejo llevar por la emoción, la DGT es en España la Dirección General de Tráfico, es decir, es el estamento gubernamental que se encarga o debería encargarse ...de regular el tráfico y de la seguridad de todos nosotros. Vamos ahora con temas de confort y yo como motero o motorista, lo que queráis, os pregunto... ...¿por qué demonios nos tenemos que adaptar nosotros a la moto y no la moto a nosotros? No lo entiendo, no lo entiendo. Cualquier coche, cualquiera... Tiene asiento que se desplaza a la banqueta, generalmente regular en altura. Por supuesto, el respaldo se regulan en inclinación y probablemente el volante en profundidad y en altura. ¿Qué regulaciones tiene una moto? Normalmente, yo os lo digo yo, normalmente cero, cero patatero. Y, y os pregunto, ¿de verdad creéis que es tan difícil que las motos tuvieran, algunas lo tienen, pero que tuvieran todas y, y, y como más diferencia un sillín regular en altura o un manillar? que se regulase, no sería nada complicado algunas lo tienen, pero la mayoría no o que los reposapiés y por supuesto la palanca de freno y del cambio pudieran moverse tener algún tipo de regulación es rarísimo, que lo... bueno, eso no lo tiene ninguna y es importante es importantísimo, yo de hecho lo primero que hago cuando estreno una moto de enduro, que por cierto hace mucho que no la estreno es ponerla a mi medida poner un sillón un poco más alto un manillar un poco más alto, unas estrellas un poco más bajas esto es, de verdad, no es un problema de ingeniería si existiera la voluntad de que las motos pudieran adaptarse a los motoristas y no al revés. El tema del robo de las motos a mí es algo que que es que me tiene sorprendido porque vuelvo a lo mismo. ¿Quién no se toma en serio esto? Yo lo siento, lo siento porque... Creo que las marcas no se lo toman suficientemente en serio Cualquier coche, bueno, hoy día los coches, casi todos tienen una llave que tú te vas y se pone la alarma y el seguro solo Las motos, hay, hay motojería en la alarma de, de serie pocas Hay motos que las tienen opcionales Y motos que el antirrobo, no el, el clausor ese que haces clac y lo rompe, No, no un antirrobo de verdad Vaya incluido en la moto Yo es que no, no sabré decir ninguna Pero vamos a ver Señores de las marcas, que no costaría nada poner un IRC, un no sé qué, que se meta, que atraviese la rueda, algo, o sea, igual que se inventan tantas cosas de, 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 de suspensiones y no sé qué, no costaría nada antirrobos que fueran integrados en la propia moto y que no hubiera que pagarlos aparte, porque al final te compras una moto y luego te dejo comprar, bueno, ropa y tal, vale, de acuerdo, pero cosas imprescindibles u obligatorias como los, el casco, Eventualmente la airbag Y un antirrobo Tendrían que ser de serie Bueno, con la marcha atrás Algunos pensaréis si, Que me he pasado Bueno Si alguno pensáis eso Es que nunca os ha pasado Que habéis aparcado la moto Un poquito cuesta abajo Y luego no podéis sacarla <ríe> Yo creo que ...a casi todos nos ha pasado en alguna casa. ...no digo que no hayamos podido sacarla... ...pero que nos haya costado... ...cuando hablo de la marcha atrás... ...no penséis que estoy pensando empieza una palanca... ...que hay arranques, de gas, ...sueltes el embrague y salgaréis para marcha atrás... ...no... ...si es que ya está inventado... ...ya hay motos... Pues ...por ejemplo alguna BMW, la Goldwing, ...que tú... ...tienes una tecla... ...con el motor parado... ...con el motor a ralentir, ...pones el punto muerto... ...pones una tecla... ...y con la palanca... Con, ...perdón, con el botón de arranque... ...le das y desplaza la moto lentamente hacia atrás eso os digo lo mismo. ¿Por qué no es obligatorio o, por, o recomendable o es habitual en motos de cierto porte? Os aseguro que nos sacaría de muchos aprietos. Este es el territorio de los puretas. No, no, una moto tiene que llevar un cambio manual y tal. ¿Por qué? Porque Las motos de competición llevan quickshifter. Que las motos... ...la mayoría de las motos todavía hoy... ...haya que usar el embrague para subir y marchar... ...me parece alucinante... ...de todos modos los que hayáis probado... ...un coche con cambio de doble embrague... ...o una de las pocas motos con cambio de doble embrague que hay... ...os aseguro que cambiéis de opinión... ¿Por ...porque a mí me parece que es fantástico... ...pero bueno, es cierto que en una moto... ...en cambio de doble embrague... ...en el fondo son dos cambios... ...más voluminosos más pesados... ...pero es que yo creo que... ...en las motos que llevan cambio de palanca... ...que no es automático... ...el Quick Shifter... Debería ser moneda común, debería ser moneda común. Y al llegar a este punto muchos pensaréis que es que me he vuelto loco o que quería hacer 10 ítems o 10 cosas y no se me ocurría ninguna, no se me ocurría la décima. Pues no, no, no. Y os voy a contar dos argumentos. Uno. Yo uso a menudo un coche descapotable en pleno verano, descapotado. Pongo aire acondicionado fuerte que me dé en el pecho y en la cara y voy encantado de la vida. Otra explicación que os voy a dar: me acuerdo cuando me invitaron eh, a una presentación de coches en el círculo polar ártico, al norte de Kiruna. Una ola de frío, casi 50 grados bajo cero, y me dijeron: ¿Quieres probar una moto de nieve? Y yo Quiero probarla, pero es que me, 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 me va a dar algo. No bueno, me dijo, no te preocupes, me dieron un mono que tenía unas tomas que se conectaban al motor, de, a la salida del, del, del aire de ventilación de la moto y fui tan calentito. Yo no digo que haya que tener monos especiales con tomas o, o, o sí, me trato a saber, pero de verdad que un compresor pequeñito y un pequeño ventilador no ocupan nada. Y yo os digo que en más de una ocasión yo llevo motos que es que en, en pleno verano despiden un aire caliente terrible, si ese aire caliente lo desviaras y pusieras un poquito de aire fresco, cambiar el cosa es una barbaridad. No me parece una locura, aunque entiendo que no esto a lo mejor es ir demasiado lejos, pero yo creo que es factible. El final de este vídeo no puede ser el tradicional final feliz de fin de fiesta, no, porque yo insisto eh, sobre que no se tome en serio, o, o, o los constructores y todo el mundo se tome en serio el confort y la seguridad de los que vamos en moto, es un problema de mucha gente, pero sobre todo de los usuarios y los compradores de motos, que no somos exigentes en este sentido, porque os digo una cosa, y aquí voy a romper una lanza en favor de las marcas, estoy convencido que una marca que hiciera si una moto que tuviera muchas de estas cosas, a lo mejor no vendía más, en cambio otra marca que pusiera plásticos imitando fibra de carbono, piezas anodizadas, unos colorines muy chulos, un encarenado, tal, a lo mejor resulta que vendía más, yo creo que los motoristas en general, ya no hablo de España, hablo en general, como consumidores somos muy poco maduros, y así nos va. En la anécdota del día, voy a contar una anécdota para poner en valor, que cuando si he puesto de aire acondicionado, no es porque me faltara, me faltara un, un, una cosa más, porque esa cosa la tenía, es porque me lo creo. ¿Por qué? Todos los coches, todos los coches llevan... Antes llevaban ruedas de repuesto, ahora llevan un sistema de kit de reparador de pinchazos. ¿Cuántas motos lo llevan? Alguna lo lleva, porque las antiguas Vespas llevaban ruedas de repuesto. Y las antiguas BMW llevaban sistema, llevaban un, un kit de reparación de pinchazos. Y esa es la anécdota que voy a contar, porque un día tenía una BMW R100, no estoy hablando de los años, prim, primeros años 80, en torno a 84, por ahí. Eh, íbamos un grupo de moteros en una excursión, y había algo en la carretera que, algún camión o lo que fuera, pues pues no sé sea, no sé qué era. El caso es que llevamos seis, pinchamos menos uno, pinchamos cinco, entre ellos yo. Bueno, pues de esos cinco, cuatro volvieron a casa en urua Y uno, con el que no había pinchado, que fui yo, pues seguimos la fusión. ¿Por qué? Porque esa moto tenía un kit reparador de pinchazos. No solo tenía el kit, sino que en el libro de mantenimiento te explicaba cómo, cómo cambiar, cómo reparar la rueda. Porque te explicaba... Cómo desllantar, que con el propio peso de la moto, lo explicaba muy bien, tú la subías en el caballete, ponías la rueda, la inclinabas, empujabas la rueda y el propio peso de la moto te permitía desllantarla. Bueno, pero es que en las ruedas sin cámara eh, hay pequeños pinchazos que es facilísimo repararlos si llevas un kit, si no lo llevas, la grúa. Así que esta es mi anécdota que el día que, que fui de los pocos que pude seguir y el primer eh, ...equipamiento... ...que no llevan las motos... ...un kit reparador de pinchazos... ...bueno llegamos al final... Eh, ...no sé... ...sé que este va a ser un vídeo polémico... ...yo eh, creo que de verdad... de verdad ...deberíamos, deberíamos de tomarnos en serio... ...nuestra seguridad... De, de, ...de nuestros amigos... ...de la gente que llevamos en la moto... ...de otros compañeros... ...de los pilotos... ...y por qué no el confort... ¿Y ...por qué no... ...porque las motos podrían ser más utilizables... ...y además os digo una cosa... La moto es buena para el medio ambiente, es buena para los que la usamos y es buena para los demás usuarios de, la, de, la, de las ciudades, porque siempre cuando veo algún, algún enlatado que se enfada porque las motos se cuelan y se ponen delante de él, siempre pienso y a veces se lo digo, ¿te imaginas que todo lo hagamos en moto fuéramos en coches? Los atascos serían mucho peores. Bueno, en fin, que no me quiero enrollar, ya sabéis, espero vuestros comentarios. Ya sabéis que en Moto1 tenemos vídeos de muchos tipos, de, de off-road, de pruebas, de todo. Y bueno, pues espero veros de nuevo en los vídeos del de garaje de Moto1 Pro. ¡Hasta pronto!
0: ¿Qué si